0: la importancia de aprender a comunicarse y de saber escuchar. Creo que las cosas que más dificultan nuestras relaciones en el día a día tienen que ver siempre con comunicación, con la forma en la que decimos algo, con la manera de expresarnos, incluso esa comunicación no verbal. Uno acepta las cosas cuando son bien dichas, cuando se las dicen con amor. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, de la importancia de aprender a comunicarse y de escuchar a las personas que nos rodean. Bienvenidas al Malibu. La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de, de cosas. miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a Alma libre. Alma libre, un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado. Bueno, para mí siempre ha sido bastante complejo el tema de la comunicación. Creo que desde niña desarrollé ciertos, eh, ciertas heridas con cosas que yo sentía que como niña no eran escuchadas, de los papás que estaban dando la espalda mientras arreglan la cocina y tú le estás contando algo, algo importante, ¿verdad? Eh, difícilmente encontramos padres que se sientan a la altura de los ojos de sus hijos y les dicen, que sientes? Exprésalo. O, por ejemplo, le dicen a los niños, no llores porque llorar es de niñas. Y se les queda grabada esa frase como parte de la comunicación de su familia. Y la comunicación es todo. En realidad, la comunicación es... Sumamente importante en todo sentido. Como les mencionaba ahorita, la comunicación no verbal es incluso mucho más importante porque hay gente que tal vez trata de ser amable, pero su lenguaje corporal está diciendo algo completamente diferente. Y juran que están diciéndolo bien, pero en realidad no lo están diciendo bien. Los brazos cruzados, el cuerpo girado hacia otra parte, los gestos, el tono, son definitivamente muy importantes y muy eficientes cuando estamos teniendo una conversación. Yo soy comunicadora social y periodista, y por supuesto para mí la comunicación es fundamental. Una buena comunicación puede ser el resultado de una muy buena relación de pareja, de una muy buena relación familiar. Y la forma en la que tú te diriges a los demás y cómo escuchas y procesas lo que los demás te dicen va a definir gran parte de las relaciones en tu vida. Yo les quiero dar cinco consejos que a mí me parecen supremamente importantes y uno que otro tip más que creo que les va a poder servir muchísimo en su día a día. Lo primero y lo más importante, no sé si han escuchado ese dicho que dice que Dios nos dio dos oídos y una boca para que escuchemos más y hablemos menos. Entonces, el primer punto, el más importante, es que tenemos que aprender a escuchar. No solo tenemos que aprender a oír, oír para responder, oír para preparar. ¿Qué le va a decir a esta persona? Tenemos que aprender a escuchar. ¿Cómo aprendemos a escuchar? Fácil necesitamos quitarnos del centro de la conversación y entender que el otro es un mundo distinto y que lo que está diciendo es importante. Que el otro siente las cosas de una manera diferente a como las siento yo. Y quitándonos los guantes de esa manera, vamos a poder entender al otro mientras lo escuchamos. Y no debemos escuchar para buscar qué responderle. Debemos realmente escuchar para buscar entender a esa persona. La escucha activa es la habilidad de prestar atención a lo que otra persona está diciendo y responder de manera efectiva. Hay gente con la que es muy difícil hablar porque siempre se están distrayendo. Siempre pierden el hilo de la conversación. Terminan hablando de ellas mismas. Hay personas así. terminan. Tú les cuentas algo... Entonces, eh, no, imagínate que, que a ver, imagínate que me pasó tal cosa. Y eso ahorita lo voy a mencionar, pero no está escuchando, está pensando en ella, está diciendo, ay, a mí también me pasó, ¿y cuando me pasó tal cosa? Um, ayer estaba en un café y había una pareja de amigas, pues, y una sola era la que hablaba todo el tiempo. Yo creo que la otra se estaba durmiendo. La escucha activa de parte de ella, excelente. <risa> Pero la comunicación de parte de la que solo hablaba, pésima. ¿okay? Pero entonces lo primero es escuchar. Escuchar es algo que no puede hacer todo el mundo porque no han desarrollado la habilidad, porque no consideran a los demás como importantes y piensan que no tienen nada importante para decir. Para practicar la escucha activa debemos enfocarnos en lo que la otra persona está diciendo. Yo, por ejemplo, me voy imaginando todo el escenario de lo que la persona me está contando. Y yo me imagino en dónde fue, cómo, cómo la persona le habló, dónde le habló así, cómo le pasó eso, si me contó que se cayó. Yo me imagino cómo se cayó, le pregunto consecuencias de eso. ¿Te pegaste o escuché que dijiste que caíste sobre tus manos? ¿Te pegaste en tus manos? O sea, la escucha activa se está imaginando lo que la otra persona dice totalmente concentrada en lo que está diciendo, ¿ya? Y, y, le, y le hace preguntas, contrapreguntar es sinónimo de una escucha activa. Ahora, hay que saber contrapreguntar también, no interrumpir a la persona, pero sí guardar preguntas para que sepa que le estamos haciendo un seguimiento a la conversación y demostrar que estamos interesados y comprometidos con la conversación. Entonces, tiene que ser rico hablar contigo porque tú eres una persona que escucha. Y eres una persona que retroalimenta, que hace preguntas de regreso. Ese es el primer punto. El segundo punto, una comunicación clara. Para asegurarnos de que estamos entendiendo y siendo entendidos, debemos ser claros en la comunicación. Debemos ser específicos y directos al expresar nuestras necesidades y expectativas, o expectativas también, y evitar el lenguaje vago, confuso, que pueda dar lugar a malos entendidos. Entonces, vamos a ponerlo en un contexto de pareja. Creo que ponerlo en un contexto de pareja puede ser igualmente aplicable a una amistad y a una relación familiar. Pero entonces supongamos que ustedes eh, están con su pareja y ustedes han visto los chistes que hacen con las mujeres cuando nos preguntan, ¿qué tienes? Y decimos, nada. ¿Pero qué tienes? Nada. ¿Pero qué tienes? ¡Ay, que nada! Entonces hay dos chistes, ¿no? Una que es como que estamos histéricas y decimos que nada y el otro chiste es que nos ponemos de mal genio y tanta preguntadera. <risa> entonces vamos a tocar ese punto. Entonces supongamos que estamos molestas por algo, ¿Ok? Nos molestamos porque nuestra pareja nos, eh, no sé, nos habló mal, ¿ok? Nos habló mal, lo sentimos que nos hablamos mal, que nos habló mal. Entonces, nos pregunta, ¿qué tienes? ¿No? Sonido de suspenso. ¿Qué vamos a hacer nosotras? Por ejemplo, en mi caso, si yo estoy molesta, no quiero hablar. No quiero hablar, es que no me sale, no me sale hablar. Entonces le digo, estoy molesta pero ahorita no quiero hablar. No quiero hablar del tema. ¿Eh? Me molestó algo, pero ahorita te digo. ¿Eh? Eso también ayuda mucho como a respirar, a no ser impulsivo. aunque que, ¡ay, me molesta esto! Porque me molestó algo, me pongo seria, se nota. Pero le expreso a la persona. Me molestó algo, ahorita te digo. ¿Sí? O aquí no, ahorita te lo digo. Porque también hay que ver el contexto, el espacio. Seamos claros, no queremos que la otra persona tenga una incertidumbre todo el día, que nos pregunte qué tienes y le digamos nada, 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 nada. Y no seamos claros en decirle, mira, sí estoy molesta, pero ahorita no puedo hablar. O me molestó esto, lo podemos hablar. Eso es un arte que se va aprendiendo con el tiempo y nos falta mucho para poder lograrlo. Pero empecemos a practicar y verán que nos va a bien. Número 3. Ah, un momento, un momento, porque en el número dos, yo aquí pensando en la vida, esa comunicación clara, hay algo que yo estoy aprendiendo en este tiempo, no les voy a decir que ya lo puedo aplicar a la perfección, pero hay algo que estoy aprendiendo en este tiempo bastante interesante y es no asumir nada. Una comunicación clara también tiene que ver con preguntarle al otro, ¿tú me estás hablando mal? o me pareció, porque a veces asumimos o le podemos preguntar, ¿tú estás molesto conmigo o es impresión mía? ¿Hay algo que te molestó? Y también eso es comunicación clara, porque yo, por ejemplo, siento que la otra persona me habla mal, cualquiera, mi mamá, mi hermano, mi novio, el que sea, y yo soy como que, uy, me hablo mal, uy, pero ¿qué tal esa persona está estresada? Y eso es algo que estoy aprendiendo, estoy aprendiendo muy, muy recientemente. Entonces se los comparto. Comunicación clara también es preguntas claras. Número tres, ahora sí, empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona y como les decía en el primer punto de la escucha activa, comprender su punto de vista y sentimientos que son diferentes a los nuestros. Tengo una amiga que nos expresó, nos expresó en un grupo de amigas que a ella le parecía que no queríamos pasar tiempo con ella. Y me pareció hermoso porque nosotros amamos a esta amiga, pero ella quiso expresar que ella se sentía así. Entonces fuimos empáticas y le dijimos, no, ¿cómo se te ocurre? Pero ¿por qué lo has sentido? ¿Sí? Cuéntanos por qué lo sientes, qué pasa. No, y ella empezó a hablar. Entonces, la empatía es no negar lo que el otro siente. No es decirle, ¿qué le pasa? No, nada que ver, madure. No, es decirle, mira, desde nuestro lado no es así, pero queremos saber por qué lo sentiste así, porque si lo sentiste es válido. Si lo sentiste es por algo, cuéntanos a ver qué podemos hacer para mejorar también nosotras como amigas hacia ti. Es bien diferente, es bien diferente. Y créanme, que si ustedes están rodeados de una persona así, están rodeados de tesoras Porque esto no es usual. Generalmente las personas negamos lo que el otro siente. Sí, como que nos molesta y por eso se dan las peleas. Pero ¿cómo se te ocurre pensar eso? O oh, no, pero no fue así. Por ejemplo, que tú le digas a, a tu amiga, es que yo me siento mal porque siento que ustedes no quieren estar conmigo. Ay, Pepita, de verdad, madura, no sé qué mal, ¿ok? No podemos hacer eso. Necesitamos comprender que esta persona siente eso y lo siente de manera diferente a nosotros. Por ejemplo, yo soy una amiga independiente, o sea, yo puedo pasar mucho tiempo sin hablar con una amiga y está bien. El día que nos volvamos a ver, un año después, yo actúo como si nos hubiéramos visto ayer. Eso soy yo, ¿ya? Pero tengo amigas que necesitan un poco más de contacto. Amiga, hola, ¿cómo estás? No, también uno tiene que mostrarse amigo. Debe haber un equilibrio en eso. Entonces, hola, amiga, ¿cómo estás? De acuerdo a la necesidad del otro. Eh, ¿Cómo te ha ido? Llamarla, escribirle. Y, y particularmente mis relaciones de amistad son así. Nos escribimos de vez en cuando para saber cómo estamos. Mandamos una fotico, algo, y seguimos nuestra vida. Pero es importante la empatía. Al practicar la empatía, podemos mejorar nuestra comprensión y nuestra conexión con la otra persona, lo que puede ayudar a fortalecer sí o sí esa relación. No podemos pretender que los demás actúen, sientan y piensen igual a nosotros. Entonces, número tres, empatía. Llamamos tres puntos supremamente importantes. Escucha activa, comunicación clara, y empatía. Nos faltan dos puntos que espero que sean de gran ayuda para ustedes. El número cuatro es esencial y transversal al resto de los puntos. Ser respetuosos. Es importante ser respetuosos y considerar nuestras relaciones especialmente cuando estamos discutiendo temas delicados o conflictivos. Ser respetuosos. Debemos evitar ser condescendientes, tener tonos raros, insultantes y tratar a la otra persona con respeto y cortesía. A ver, todos nos hemos enojado en algún momento. Todos hemos peleado con alguien en algún momento. Seguramente, usted que me está escuchando, eh, hombre, o mujer, ha tenido una pelea con alguien en la vida, ¿no? No es lo normal. Uno tiene discusiones. Dios dice que podemos enojarnos, airados, dice la Biblia, pero no pequéis. O sea, usted puede enojarse. Obvio, usted es un ser humano. ¿Cómo uno se va a enojar? Uno se enoja. A veces uno se enoja por cosas justas. Es decir, usted tiene justificación para enojarse. Se enoja por alguien que le habló mal a otro. Se enoja por el tramposo que se coló en la fila. Usted se enoja por el... El tramposo que le cobró de más en una carrera de, de algún conductor de alguna aplicación, ¿verdad? Eso es normal. Usted tiene todo el derecho a enojarse, tiene todo el derecho a reclamar, porque estamos en un mundo en el que hay leyes y hay derechos y hay obligaciones por cumplir y se tienen que cumplir. Usted se puede enojar porque hay muchos ladrones, usted se puede enojar. Eso es normal y por favor, quiero que nunca se sienta mal por enojarse. Porque usted, a ver, los seres humanos tenemos sentimientos, emociones, con el fin de sobrevivir, interactuar y también crecer y madurar en la vida. Si no tuviéramos emociones y sentimientos, pues seríamos 100% racionales y el mundo sería bastante extraño, aburrido. Y de hecho necesitamos las emociones y los sentimientos para... Eh, digamos que vivir en un mundo más justo, relacionarnos mejor y conocer a Dios también, que tiene también ciertos atributos que nos ha regalado, como amor, bondad, mansedumbre, eh, dominio propio, todas estas cosas lindas que nos reflejan un carácter, el carácter de Dios. Entonces, son lindas las emociones, ¿ya? No se sienta mal por sentirse enojado, pero no peque. ¿Qué es no pecar? Hombre, mucha gente que enojada, hemos visto en las noticias, se enojó y va y le rompen los vidrios del carro al otro. Eso está mal. Atentar contra la vida de otra persona, contra sus pertenencias, contra sus derechos, es pecar. Está mal. Usted enójese, pero aprenda a respirar. Es que no somos animales. Y cuando estamos enojados con nuestra pareja, que yo les tengo que confesar que de verdad, yo me enojo, a mí se me nota porque yo hablo como más golpeadito. Yo no soy como, estoy enojada, no, estoy enojada y tal cosa y tal cosa. Tanto que me tienen que decir como, oye, espérate porque estás hablando mal. Entonces yo tengo que, es verdad, es verdad, estoy hablando mal. Respiro y hablamos bien, ¿ya? Pero no es como, pues te fallas. yo no sí <risa> Es, uff, perdón perdón y luego pedirse perdón y perdonar por esas cosas que nos van a pasar siempre. Pero la idea es que cada vez podamos ser mejores. Ser respetuosos es decirle al otro, mira, tenemos que hablar. Y con todo el amor de la vida decirle, yo siento desde mi perspectiva, ¿sí? Que... Tú me estás hablando de una manera que a mí particularmente no me gusta o hiciste algo que no me gustó y, y realmente esto no es algo que yo, que yo pueda tolerar porque yo lo veo de esta manera, pero quiero saber cómo lo ves tú. Esas conversaciones hay que tenerlas y hay que ser respetuosos. Hay una técnica que me enseñaron para poder dirigirse a personas a las que les tenemos que hacer una retroalimentación. Por ejemplo, en el trabajo yo he tenido que dirigir grupos en trabajos y entonces no me gustan los jefes que regañan a la persona ahí encima a todo el mundo como bruto ¿qué le pasa sobre lo que yo le dije o sea a ver eso no está bien eso es un jefe un líder coge aparte a esa persona y le dicen mira el, la técnica del sándwich el pancito es lo bueno el jamón el quesito todo lo que va adentro es lo malo y cierro otra vez con el pan que es algo bueno entonces Tú le puedes decir, repito, mira, a mí me gusta mucho tu trabajo, he visto que te esfuerzas mucho por hacerlo bien, he notado tu interés por crear cosas nuevas y eso es algo que admiro de ti. Hay algo particularmente por lo que te he citado acá y es que quisiera escuchar tu punto de vista acerca de las llegadas tarde. ¿Hay algo que te esté pasando? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Estás desanimado de alguna manera? Entonces, ve, le estoy llamando la atención por llegar tarde. Difícilmente esa persona el otro día va a llegar tarde porque siente un compromiso ya moral contigo. Porque conectaste con esa persona. Porque te interesaste por ella en lugar de por su acción. ¿Ya? No estás castigando la acción. Eh, que, que hay que hacerlo? Cuando uno castiga, debe castigar la acción y no la persona. ¿Ya? Es la llegada tarde y no de la persona. No es decirle, incumplido, infeliz, ¿usted porque qué llega tarde? No, es decirle, ven, tú eres espectacular en esto, eh, aquí corrijamos, por favor, la llegada tarde, ¿sí? Es la acción. Nunca meterse con la persona. Pero cuando tú le dices a alguien eso, ¿hay algo que pueda hacer por ti? ¿Hay algo que te está afectando, desanimando? La persona, seguramente con mucha pena, si es porque se despierta tarde, te va a decir, no, realmente, pues he estado un poco desanimado y esto, pero... Tienes razón, discúlpame. No, mira, ¿tú sabes qué? Viene el otro pancito, el otro que es algo bueno. Tú sabes que tú eres clave en el equipo. No hay necesidad de mentir. Digámosle a la gente, pues, la verdad, todos tienen cosas positivas por resaltar. Entonces, le podemos decir y cerrar el tema con tú eres indispensable, quiero que sepas que eres un referente para los demás y que es importante que pongas el ejemplo en esas llegadas. Si necesitas algo, por favor, dime si... Si necesitas de pronto salir un poquito antes, no sé. Tenemos que buscar el bienestar de las personas, ¿ok? Entonces, número cuatro, que me extendí porque es el más importante, es ser respetuoso. Y el número cinco es practicar la comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? Esa comunicación efectiva no es la misma que la comunicación clara, ¿ok? En el número dos es ser directos con lo que estamos sintiendo. Y comunicación efectiva es meterle habilidades de comunicación, evitar problemas de comunicación. Como les decía, esto puede incluir una expresión clara de nuestras necesidades y deseos, y una resolución constructiva de los conflictos, y sobre todo establecer límites saludables. Una comunicación efectiva es un vaivén de hablante y escucha, del de que habla y el que está pendiente y atento, y viceversa, o sea, se, se invierten los roles de una persona que es capaz de escuchar, o sea, pónganle cuidado a la el perfil de un escucha y comunicador real, bueno, excelente en sus comunicaciones, en su forma de hablar. Pónganle cuidado, se los voy a describir. Es una persona que es capaz de escuchar, contrapreguntar, no meterse en la historia del otro. No hace eso de... A menos que sea para empatizar, ¿verdad? Como, mira, a mí también me pasó eso. Y yo hice esto, esto, y vuelve a la persona. Pero yo sé, por esa razón, que a ti te va a ir bien. Y sé que tú, tú, tú y tú, ¿ok? Es una persona que escucha, que es capaz de contrapreguntar, que es capaz de empatizar, desconectar con su propia vida y decir, ¿por dónde lo entiendo o no? Mira, realmente nunca lo he vivido, cuéntame cómo lo sientes. Y se si interesa por lo que el otro siente, no lo invalida, le pregunta por qué se siente así. No lo contradice, no lo subestima, sino que escucha y valida su sentimiento. Es una persona directa para decir y establecer límites claros y decirle a alguien, esto no me gusta, no me gusta por estas razones, ¿tú cómo lo ves? No es imponerse y ya decirle, mira, este es mi límite, ¿cuál es el tuyo? Y es muy diferente, ese es el perfil de un gran comunicador que si en LinkedIn lo estuvieran buscando dirían exactamente eso. Una persona que tiene una comunicación efectiva con un lenguaje no verbal bastante claro que va acorde a lo que está diciendo y no está en conflicto. Que mientras habla, su cuerpo lo expresa de la misma manera. No está contradiciendo una falsa amabilidad con unos gestos terribles, sino que todo como que va en armonía en esa persona. Yo espero realmente que ustedes pongan en práctica el primero, el primero que es el más importante y es aprender a escuchar a los demás. Y, y, y espero realmente que les funcione, les sirva mucho para abrir su mente y entender que no todos somos iguales, que no podemos invalidar lo que otros sienten, y que asimismo vamos a recibir una muy buena comunicación de regreso. Compartan este mensaje. Necesitamos aprender a hablar. Necesitamos aprender a escuchar. Por eso, gracias por escuchar este podcast sobre la importancia de aprender a escuchar y comunicarse mejor. Espero que estos consejos les ayuden muchísimo a mejorar sus habilidades y fortalecer sus relaciones en todas las áreas de su vida, que es finalmente lo más importante. Almas Libres, nos escuchamos en un próximo episodio y recuerden compartir este mensaje con una amiga que lo necesite. Chao.